0: Quero compartilhar com você uma história que você já deve ter ouvido algumas vezes. Mas eu espero poder trazer hoje à noite uma realidade um pouco diferente, talvez do que você tenha ouvido já. Eu quero compartilhar algumas coisas. É uma história que está lá em Lucas capítulo 19, você pode deixar a sua Bíblia aberta já. Que muitas vezes é contada e ela é abordada sob a perspectiva de salvação. E é uma linda história de redenção e salvação, sem dúvida. A história de Zaqueu, a Bíblia, o Novo Testamento ele tá, ele tem uma mistura entre parábolas e as histórias de que Jesus viveu. Então, Jesus contava histórias que tinham a ver com temas da época, como agricultura, pescarias. Ele usava os temas da época para que as pessoas pudessem entender, pessoas simples, pudessem entender as mensagens que elas carregavam. Mas além das parábolas, a gente tem as histórias que Jesus viveu enquanto fez seu ministério na terra. E a história de Zaqueu, a história de Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante, é uma história de um dos momentos onde Jesus entra em Jericó. E eu quero te dar um apanhado inicial de, do que está acontecendo nessa temporada, o que, o que é Jericó, que cidade é essa, qual é o conceito, o contexto que opera nesse, nessa, nesse tempo. Jericó é uma das cidades mais antigas que a gente tem relatos. Tem relatos de Jericó já de 10 mil anos atrás. O governo de Israel nesse momento está nas mãos dos romanos. Os romanos são o poder, a força militar, a força política que está ocupando as nações mais ricas e mais poderosas daquela época. Os romanos estão dominando, conquistando e implantando o seu governo, a sua cultura, a sua política, as suas artes, a sua economia. Quando a gente olha para a Bíblia e vê, Jesus disse para os discípulos dele, eu envio vocês como apóstolos, ele não estava criando um termo novo. O termo apóstolos era um termo usado pelos romanos. Os romanos enviavam apóstolos. Então, quando Jesus usa a palavra apóstolos com os discípulos, ele está querendo fazer eles entenderem um conceito. Qual era o conceito do apostólico? O conceito apostolado, o conceito apostólico carregava a ideia de enviar alguns homens, um número de pessoas, alguns soldados para uma região conquistada e essa equipe iria definir ou redefinir a cultura, a arquitetura, a música, cores, gosto, economia, é, política, tudo seria regulado a partir dessas pessoas. Então o que Roma fazia era, quando conquistava uma província nova, depois de conquistar uma nação, eles enviavam soldados, alguns aposentados, alguns de serviço, capitães, enviavam moradores para aquele lugar, para que eles começassem a redefinir cultura, economia, arte, estrutura, construção, arquitetura, tudo. Por quê? Porque a ideia principal era de que quando um cidadão romano saísse de Roma, e fosse para uma dessas províncias, ele se sentisse em casa. A ideia era transformar todas as províncias, todos os países, todas as nações conquistadas em pedaços de Roma, extensões de Roma. Então, se você fosse um cidadão romano e você saísse de Roma nessa temporada e fosse para Jericó, você estaria entrando na cidade mais caracterizada como território, território romano da época. Por quê? Porque Jericó era a cidade onde o rei Herodes é, e seu filho Arquelau mais trabalharam intensamente porque era a província era o lugar onde eles iam passar suas férias de inverno. Então, eles definiram arquitetura, ruas, tudo, de acordo com o padrão romano. Bom, o que, que envolvia essa definição? O governo romano estabelecia esse governo sobre as províncias também porque queria coletar impostos. Então a cidade de Jericó tinha o mesmo processo que cada província tinha que era um governo extraindo recursos naturais, riquezas naturais, extraindo moeda corrente, extraindo ouro, extraindo riqueza, extraindo alimentos e enviando isso para as outras províncias romanas. Esse serviço de cobrança de impostos envolvia impostos sobre negócios e sobre pessoas. O, negócio, o imposto sobre pessoas envolvia impostos que eram pagos tipo o nosso imposto de renda e envolviam também o pagamento de pedágios o mundo, o mundo o maior número de estradas que foi construído no mundo todo foi durante o governo romano, por quê? porque Roma trabalhava para construir estradas porque sabia que todo deslocamento precisava de boas estradas então as estradas tinham uma manutenção, o tempo que as estradas melhores existiam mais pavimentadas estradas foram feitas foi durante o governo romano em, to, em Roma e em todas as províncias para o deslocamento de soldados carruagens, animais mas essas estradas tinham pedágios e quem era colocado para governar ou para administrar essas cobranças normalmente em quase 100% dos casos eram cidadão, cidadãos locais do povo então o que acontece, estou te contando isso para você entender quem é Zaqueu, quando você olha para o título de Lucas capítulo 19, dá uma olhada lá ó. diz o que? Zaqueu o publicano o que, que significava esse, esse, esse título? Zaqueu o publicano, a história é sobre um homem mas falando já de, do que esse homem fazia Zaqueu, publicanos eram todas essas pessoas engajadas e envolvidas no processo de cobrança de impostos que não eram cobrados de uma maneira muito íntegra eram, além da cobrança existia, existia a parte da extorsão então Zaqueu não é só um publicano ele é o líder dos publicanos agora como que você se tornava um publicano ou líder dos publicanos? do mesmo jeito que você tem uma empresa administrando o nosso pedágio aqui na subida de Gramado era feito um leilão quem fazia a melhor proposta para o governo, dizendo, olha, um dizia eu vou cobrar 10, outro dizia eu vou cobrar 12, outro dizia eu vou cobrar 15% de, de imposto, ou 15 reais por passagem, ganhava o leilão quem fazia a maior proposta, só que a pessoa não cobrava os 15, ele cobrava 30, 15 dele e 15 do governo, então era um meio de muita, de muita, muita extorsão nesse tempo, Zaqueu era o líder dos cobradores de impostos que estavam em Jericó, e eu estou te dando esse conceito Porque se você precisa olhar para essa história Entendendo o conceito histórico da época Para entender a intensidade com que essa história está relatada na Bíblia Quando a gente não leva a história para o seu tempo, na sua aplicação Você dilui as verdades que nós precisamos conhecer Olhar para a história de Zaqueu a partir da nossa perspectiva hoje Faz de Zaqueu uma pessoa comum Olhar para Zaqueu dentro do contexto histórico da época Faz de Zaqueu uma pessoa totalmente diferente De cada um dos integrantes daquela cidade E é isso que a gente quer ver hoje Então no versículo 1 do capítulo 19 Diz assim o publicando Entrando em Jericó Atravessava Jesus a cidade Então a ideia que se tem aqui É que Jesus está entrando pela rua principal de Jericó E começa a atravessar a cidade de Jericó Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico. Para aqui. A Bíblia está te dando duas informações. Quais são elas? Zaqueu era o maior dos todos os publicanos. Ou seja, ele era o líder que administrava todo o sistema de cobrança corrupto, de extorsão da época. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um judeu. O povo de Jericó é judeu. Ou seja, você tem um homem, um patrício cobrando fazendo cobranças exorbitantes sobre a sua própria nação. E aí a Bíblia diz o seguinte, ele era rico. Então você está entendendo que quando a Bíblia está conectando a riqueza, a função está dizendo o seguinte, esse nível de riqueza foi adquirido de forma injusta, de forma incorreta. Vamos lá. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão... E por ser ele de pequena estrutura, então nós temos duas informações de novo. Primeira delas, três informações. Primeira é: Zaqueu procurava. Se você vai ler no original, procurava não era assim. Ele não acordou naquela manhã e disse: Eu quero ver quem é Jesus. Procurava dentro da palavra grega original para procurava ali, está falando de alguém que investigava, que procurava saber, que perguntava. Que perguntava, questionava pessoas Que falava com pessoas que tinham estado com Jesus Que tinham visto o que Jesus fazia Que tinham ouvido o que Jesus ministrava Ou seja, Zaqueu estava à procura Ele estava investigando Ele queria mais informações Zaqueu está indo por curiosidade Ele está indo por fome espiritual Ele está indo pelo desejo Ele está sentindo que alguma coisa dentro dele Está impulsionando ele para saber Mais a respeito de Jesus Do que apenas a maioria das pessoas Que eram as multidões que cercavam Jesus mas além de procurar, a Bíblia está dizendo Que ele tentou ver Jesus Mas foi impedido por causa da multidão E por causa da sua estatura Isso são duas informações diferentes Por que, que são diferentes? A estatura de Zaqueu Ele era um homem pequeno na época Pensa comigo Que temporada da história a gente está? O que é um padrão de homem para esse tempo? Forte, grande Padrão militar cara de excelente força, rápido o que você está vendo aqui? você está vendo que Zaqueu é totalmente o contraponto de um homem que é valorizado como alguém de força de capacidade naquela época Zaqueu está numa extremidade diferente do que é o padrão de que se espera para uma referência de força o tamanho dele era, ele era baixo, ele não era forte ele era fraco, desengonçado certamente feio, talvez meio gordinho então a gente tem alguém totalmente oposto do que se espera de um homem Isso era o um impedimento Quando a multidão pressionava Jesus Se você vai para dentro da história de todo o Novo Testamento Você vê que as multidões faziam pressão ao redor de Jesus Que os discípulos tinham que quase formar um cordão de isolamento Para ele não ser oprimido No momento onde aquela mulher toca a capa de Jesus ela, Se você vê a história bem como essa Você vê que ela tocou Ela estava prostrada e por debaixo de pernas de pessoas ela toca no manto de Jesus Diz que na hora ela desvesse na beirada da roupa Para ser curada o que, que você tem ali? Os discípulos dizem, Jesus, como é que você vai se perguntando quem te tocou? Você está sendo apertado do que lado? O que está acontecendo? Multidões pressionando. Zaqueu não era o cara que conseguia passar por essa multidão. Mas quando a Bíblia está dizendo que a multidão era um impedimento, não é só por causa do tamanho. A multidão não permitia que Zaqueu se aproximasse de Jesus, porque eles não queriam Zaqueu próximo. Pensa comigo, como que aquela cidade olhar para esse homem? Oh, chegou o Zaqueu, o nosso cobrador de impostos, de... e, e é o cara que faz a maior extorsão, é o cara que regula todo o negócio de extorsão na cidade, vem aqui e janta com a gente.
1: Não.
0: Tipo, sai daqui. Aqui você não manda nada, se manda. Certamente quando dois viram o Zaqueu chegando, eles se encostaram no outro e ele ficou para trás. O que que tem? Julgamento. Existe um nível de pressão. Existe um nível de repulsa Existe um nível de negação Da individualidade desse, dessa pessoa A multidão não quer a presença de Zaqueu Mas isso Gera Uma ação Olha o que diz o versículo 4 Lucas 19, 4 Então Correndo adiante Subiu a um sicômoro A fim de vê-lo porque por ali havia de passar o ponto aqui é Os limites estão apenas na sua cabeça Zaqueu Não conseguiu se aproximar de Jesus E fez o contrário do que a maioria das pessoas faz Quando tem uma expectativa a respeito de Jesus Que é se injuriar Que é se ofender com a verdade Lembra do jovem rico que chegou até Jesus e disse que queria ser discípulo? E Jesus disse para ele, vai, vende tudo que você tem, vem, me segue. O que, que o jovem fez? Virou as costas e foi embora. Por quê? Porque ele ficou ofendido. Ele se sentiu agredido, ele se sentiu. É, foi um nível de ofensa muito alto para ele. Zaqueu tem algo que aquela multidão não conta, que é uma força interior, uma mente muito forte. Todo impedimento que a multidão trouxe Toda Toda a força que eles fizeram para que ele não chegasse Perto de Jesus, foi apenas O motivo para ele descobrir a estratégia Certa para chegar onde ele queria Limites São apenas limites Quando eles estão dentro da nossa própria cabeça Você sabe qual é um dos maiores Problemas dos cristãos? Limites Que nós mesmos impomos a nós Zaqueu tinha uma cidade contra ele Zaqueu tinha os seus limites naturais De uma estatura baixa Um homem que não tinha muita força Mas isso serviu apenas para encontrar A estratégia certa Para chegar onde ele queria E aí você começa a entender Por que, que Zaqueu é o líder da coletoria na cidade Ser o líder da coletoria É um resultado de uma mente forte De uma cabeça Que está pronta Sempre para encontrar uma solução Para qualquer problema ele não, é um, ele não se tornou o líder dos coletores por acidente Ele se tornou o líder naquela cidade por uma consequência daquilo que ele tinha na sua cabeça No seu coração que era uma força interior que sempre o impulsionava mais além do pronto que ele estava O impedimento na multidão, a sua dificuldade física não foi o limite foi um motivo porque ele faria algo a mais. A história dele do passado, os pecados dele do passado, o que tinham dito sobre ele, o que as multidões, o que a cidade falava sobre ele, não iriam impedir Zaqueu de chegar naquilo que ele sentia o coração dele queimar. Os seus limites naturais, as pessoas não seriam um impedimento. Porque ele tinha um coração e uma mente fortes. Sabe por que, que nós não vivemos muito aquilo que Deus nos chama para viver? Porque nós temos mente e coração fracos. Deus está chamando a gente para ficar com mente e coração fortes. Mente e coração sãos. O provérbio diz, acima de tudo cuida do teu coração. O que, que o provérbio está dizendo? Está dizendo, preserve as tuas emoções Preserve a tua razão Preserve aquilo que Deus já falou com você Sustente aquilo que Ele está chamando você para viver Sabe por que que dezenas centenas de cristãos e Milhares de cristãos Não conseguem chegar naquilo que Deus os chamou para viver Porque quando os problemas da vida Quando a falta de dinheiro Quando doença Quando o julgamento das pessoas Quando palavras de ofensa começam a vir Eles desistem do que Deus disse Para escutar o que a situação ou as pessoas estão dizendo Escuta o que eu vou te dizer. Você não vai alcançar o que Deus diz sobre você, a menos que você pare de ouvir pessoas. Enquanto você ouve o que as pessoas dizem, você vai viver o que elas querem que você viva. Quando você começar a ouvir o que Deus diz sobre você, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Enquanto você ouvir o teu passado, o que a tua igreja diz para ti, o que a tua família diz para você? Você não vai viver nada diferente do que você vive hoje. Você quer ver algo mais? Você vai ter que romper com esses limites naturais que estão impedindo você. Versículo 5 diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, disse Zaqueu: Desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa, olha só que interessante, primeiro Jesus está começando a atravessar a cidade, e uma multidão o cerca, Zaqueu vai até lá para chegar perto de Jesus, não consegue, o que Jesus diz para Zaqueu nesse momento, nada, ele nem viu Zaqueu, Zaqueu entende que não vai ter chance nenhuma junto com a multidão, e decide correr, a frente, para um lugar onde Jesus ia passar e sobe num sicômoro, o sicômoro era uma figueira na época figueira de figos é, selvagens, era um figo simples que era consumido pelas populações de baixa renda o, o valor dele era mais baixo, uma fruta simples, comum Zaqueu subi, saiu correndo e subiu em cima de uma figueira está aí a figueira, está aí o sicômoro era uma árvore baixa, com muitos galhos então, Zaqueu no primeiro momento Vai e faz o que toda a multidão está fazendo Que é chegar perto de Jesus Como ele não tem chance Ele não consegue se aproximar Ele decide fazer o que ninguém está fazendo E ele sai correndo E sobe em um, uma figueira Esperando que Jesus vai passar naquele caminho E ele diz Hoje eu vou ver Jesus de qualquer jeito Olha que interessante Perguntei no primeiro culto Vou perguntar para vocês também Dá um tchauzinho para mim quem de vocês subiu em uma árvore nos últimos três anos apenas pelo divertimento? Um, duas, três, quatro, cinco pessoas. No meio de 70. Por que nós não subimos em árvores? Por divertimento. Porque você é cuida de criança. Se você levar um velho para um parque, onde tem árvores, ele vai tomar chimarrão na sombra. Se você levar crianças para um parque. Pessoas que têm espírito ativo Eles vão subir em árvores, sim ou não? Sim, porque é o prazer da aventura O prazer de fazer algo diferente O ímpeto de fazer, mudar as coisas Zaqueu não é um velho Apesar de ser um homem maduro Mas agora você pensa o seguinte Se ele foi julgado naquela época Por quem ele era, no meio da multidão Como que você acha que eles olharam para ele em cima da árvore? Lembra que ele não usa calças A roupa dele dá mais para um vestido Que para uma calça Então não foi algo tão simples Ficar pendurado em cima do galho Eu imagino que a multidão chegou E viu quando o Zaqueu Estava em cima da árvore E agora os comentários são mais depreciativos Eles não estão elogiando o Zaqueu Eles estão dando risada dele Eles estão se cutucando E assim, "Ei, Olha quem está em cima Dá uma olhada quem está em cima da árvore. Agora, você acha que Isaqueu já não contava com isso? Fala para mim. Ele contava. Mas por que, que sabendo que isso ia acontecer, mesmo assim ele decidiu subir naquela árvore e se expor a esse livro? Sabe por quê? Porque Zaqueu não deixava que as pessoas regulassem a vida dele. Zaqueu era um homem que deixava o seu coração guiar as suas decisões. Ele não deixava que o julgamento das pessoas... Ele não deixava que o que as pessoas diziam... Ele não deixava que o que as pessoas pensavam... Modulasse o que ele iria fazer. Sabe por que você não ajoelha... Quando você está na adoração o Espírito Santo toca e você não ajoelha? que se importa com as pessoas. Zaqueu sabia que o resto de dignidade que ele, que ele tinha, apenas servia se ele pudesse dar isso para Jesus. Toda a dignidade que você tem, se ela não servir para ofertar para Jesus, ela não serve para nada. Zaqueu sabia que se ele fizesse algo a mais, iria acontecer uma diferença na vida dele. Existia algo dentro dele que dizia o seguinte você precisa quebrar o padrão sabe o que eu sabia? que ele tinha sido chamado para fazer a diferença e você só faz a diferença quando você faz algo que ninguém fez você não faz diferença fazendo o que todo mundo faz você não toca um ambiente sendo como todo mundo é você não consegue mudar uma realidade sendo o que todo mundo é Fazendo o que a multidão faz Fazendo o que as pessoas querem Você não consegue tocar um ambiente Gerar transformação em um lugar Você não consegue ser um apóstolo No meio da tua família, no meio da tua cidade No meio do teu negócio A menos que você seja extravagante E você dê passos que ninguém está dando Até aquela árvore Todo mundo era igual A partir daquela árvore Existia uma pessoa diferente até aquele momento, todo mundo fazia o que todo mundo fazia. Só tem um detalhe. Toda aquela multidão viu Jesus. Mas Jesus só viu Zaqueu. Você pode estar vendo Jesus há muito tempo. Mas uma experiência pessoal vai exigir de você que você jogue a sua dignidade o que você considera dignidade no processo você não pode ter uma experiência pessoal pagando o preço que a multidão paga você está ouvindo o que eu estou dizendo? talvez você está 20 anos, 15 anos, 30 anos na igreja, 45 que nem eu que nasci debaixo de banco de igreja vivendo o comum que todo mundo vive Me fala quais são as suas experiências pessoais e eu vou te contar que todas as minhas são resultados de fazer algo que eu não queria fazer que eu não tinha vontade se você quer viver um relacionamento intencional com Deus se que você quer colher uma experiência pessoal se você quer ter testemunhos de encontros pessoais com Deus você vai ter que jogar sua dignidade sabe o que é a tua dignidade? coisas que valorizas a imagem que você valoriza, que você passa para as pessoas o que as pessoas falam de você o que a tua vida está dizendo para você fazer todos os dias o que a tua família te dá de limites de horários o que o teu sono cobra de você o tempo que você tem e que você vai ter que doar mais para ter um relacionamento melhor com Deus. Você não consegue ter mais que o comum, a menos que você seja incomum. Nenhum cristão na face da terra foi chamado para viver uma vida cristã comum. Você e eu somos chamados para viver uma vida cristã incomum. Você concorda comigo? Diz para mim que você não sente muitas vezes seu coração palpitar por algo mais. Diz para mim que você não acordou um dia de manhã? Ou não sentou em uma sombra e disse: será que é tudo isso mesmo que Deus tem? Será que isso que eu estou vendo é tudo? Diz para mim que você nunca pensou isso. Diz para mim que você nunca pensou assim. Se o cristianismo é isso que eu estou vivendo, não é grande coisa. Quantas vezes você pegou a Bíblia, olhou para ela e disse? Tem que ter alguma coisa a mais. Quantas vezes você ouviu, você esteve em ambientes e você disse, precisa ver alguma coisa a mais? Isaqueu sabia que existia mais, mas ele sabia que o mais, o plus que ele queria, estava em entregar mais. Olha só. Você tem grandes expectativas de Deus para é 2021? Tem ou não tem? Levanta um quero ver quem tem. Você tem grandes expectativas em Deus? Então deixa eu te dizer um negócio, segura na cadeira aí. Tá firme aí? Vai balançar, tá? Aí a gente vai cair máscara de oxigênio, você respira um pouco e vamos de novo. Escuta o que eu vou te dizer. O teu problema não é a tua expectativa. O teu problema é a tua entrega. Faz um negócio comigo. Reduz a tua expectativa para o teu nível de entrega e me diz quanto que você espera de Deus Porque não é a tua expectativa que faz você conhecer Deus melhor? Não é a expectativa, não é a palavra profética, não é o sonho que você tem Não é o que falaram sobre Deus para você que constrói uma realidade em você, é a tua entrega O nosso problema não é a expectativa nós passamos a vida inteira com grandes expectativas de encontros sobrenaturais com Deus, de ver coisas incríveis acontecer, de ter sonhos proféticos, de ver Deus nos sonhos, de poder ver a presença de Cristo no lugar, de ver pessoas serem curadas, de ver. você não tem sonho de ver coisas incríveis? Eu tenho. O problema não é expectativa, filho. O problema é a realidade que você não constrói no nível da tua expectativa. Você sonha com a expectativa, mas gera uma realidade inferior. você tem a expectativa de uma experiência pessoal, mas vive a realidade da multidão comum, sabe o que você vai conhecer de Deus? O comum, não tem o extraordinário no meio da multidão, o extraordinário está quando você entrega a tua dignidade, quando você entrega algo mais, quando você sacrifica
1: algo mais, quando você quebra o padrão, quando você paga o mico! Sabe como que uma pessoa se perde
0: no processo e volta? E se afasta de Jesus? Como toda aquela multidão se afastou dele. Naquela noite, todo mundo tinha ido para casa. Inclusive Zaqueu. Mas só ele tinha levado Jesus para casa. Só ele estava jantando com o mestre. Só ele estava olhando nos olhos de Jesus. Só ele estava escutando palavras que nem eu e você sabemos. O que, que Jesus falou com Zaqueu aquela noite? Fala para mim. O que, que diz na Bíblia? Olha só. O último versículo foi. Quando Jesus chegou àquele lugar, eu chegando na árvore, no sicômoro, olha para cima e diz, Eu desce, porque me convém ficar na tua casa. O próximo versículo diz, e desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O próximo versículo diz, ele desceu com pressa e o recebeu com alegria. E aí fala, que Zaqueu se levantou e disse a Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres. O que Jesus disse? A gente não sabe. Sabe por quê? porque você só consegue saber o que ele disse para Zaqueu se você pagar o preço que Zaqueu pagou quem não tem uma experiência pessoal é só mais um na multidão aí a resposta de Zaqueu é incrível e desceu a toda pressa e o recebeu com alegria e todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um pecador olha o que está acontecendo aqui até Jesus olhar para Zaqueu até Jesus vê aquele homem em cima da árvore. Todo julgamento, toda palavra depreciativa, toda risada, todo comentário negativo, toda, todo aquele ambiente está sobre uma pessoa. Zaqueu. Você está vendo que está em cima da árvore? Cara, mas esse cara não tem vergonha na cara. Um homem dessa idade subir na árvore. Mas é também, olha o tamanho, né? Não vale, não, se fosse pelo tamanho não vale nada A preço de quilo não presta Já, já ouviu os comentários? Instantaneamente Eles param de falar de aqui E começam a falar de Jesus Sabe por quê? Porque quando Jesus abre a boca O ambiente se transforma totalmente Eu e vocês somos chamados Para transformar realidades Jesus disse, eu envio vocês como apóstolos Apóstolos têm o poder de transformar o ambiente E vou dizer mais Tem alguém aqui que você chega em lugares E você sente Que simplesmente você vira o centro das atenções De forma negativa E você está incomodado com essa realidade Por que você não fica feliz com isso? Tem pouca coisa tão boa como chegar num lugar E todo mundo falar mal de você não porque você fez coisas erradas mas porque você carrega um poder de transformação dentro de você que é impossível você não ser o comentário daquele momento é impossível as pessoas não falarem de você é impossível você não ver gente cochichando sabe por quê? porque esse é o chamado de todo cristão se você entra em um lugar e o ambiente não é transformado é porque você não sabe quem você é ainda é porque você não sabe a identidade que você carrega é porque você não sabe quem você é, e você não sabe quem Deus é em você, e não sabe quem você é em Deus. Você precisa entender e descobrir a realidade que habita dentro de você. O reino de Deus não vem em pedaços. Ele vem inteiro. Quando cada um de nós entra em um ambiente que o reino de Deus inteirinho entrou naquele lugar. E se o reino de Deus inteiro entrar, a realidade tem que ser mudada imediatamente. Se você junta dois, três cristãos em um lugar, o ambiente tem que ficar diferente. Os, as conversas tem que mudar o, o centro da atenção tem que mudar E os comentários tem que mudar Porque você e eu somos chamados Para gerar esse nível de transformação Outro ponto é E ele desceu com toda a pressa E o recebeu com alegria Você imagina Como Jesus deve ter olhado para Zaqueu O sorriso que ele deve ter dado para ele porque ele disse que se alegrou e desceu rápido. O que você precisa aprender com isso? Algo que muitas vezes nós não queremos praticar: o reino de Deus é constituído de respostas instantâneas. Você tem que responder na hora. Toda resposta que você demora para dar perdeu o cairo sobrenatural. Sabe por quê? porque se você não responde imediatamente, a tua razão vai negligenciar, vai diminuir a intensidade da tua resposta, o reino de Deus é constituído de respostas imediatas, ou você responde na hora, ou simplesmente não tem mais sentido nenhum responder, como que eu sei isso, me explica isso pastor, é simples, lembra do tanque que o anjo vinha mexer na água e se tivesse pessoas doentes ao redor, quem é que era curado? O Primeiro a cair nada Quem caía mais rápido E não tinha desculpa Existe um princípio naquele tanque Que é o princípio da resposta Rápida e imediata Que é, corre e sobe Subiu, desce Sempre que você demora para responder um impulso do Espírito Santo, você eliminou a realidade sobrenatural. Isso não vale mais. Deixa eu te mostrar de outra maneira. Você já estava andando de carro, caminhando, dirigindo, ou andando no teu trabalho, ou sentado na tua mesa, e um versículo vem na tua cabeça, e junto com o versículo vem, você diz assim, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Já te aconteceu isso? E aí você pensa assim, nossa, agora estou muito ocupado, não tem como pensar, como pegar a Bíblia, dar uma olhada. No final do dia eu vou fazer isso. No final dia você vai lá, pega a Bíblia, lê o versículo e diz assim ah, Não tem sentido nenhum Já te aconteceu isso? Resposta Atrasada A resposta ao Espírito Santo precisa ser Instantânea Porque quando você coloca a tua razão Você reduz a realidade Do espiritual, do sobrenatural Para o natural Se você demorar para responder Aos impulsos do Espírito Santo você vai ser mais um fazendo o que todo mundo faz você vai ser mais um conhecendo Jesus como todo mundo conhece, você vai ser mais um lendo a Bíblia como todo mundo lê você vai ser mais um sabendo a mesma realidade que todo mundo sabe, é quando você senta com alguém para conversar e o que você diz ele já sabe e o que ele sabe você já diz você sentou com alguém para contar a mesma coisa que ele já sabe ele te... já, já sentou com pessoas que repetem as histórias para você é legal? Quando ele começa assim, ele me contou duas vezes isso já. Oh, Jesus, eu sei que leva 15 minutos. Não conte as mesmas histórias. Colete experiências novas e tenha novidade de vida em você. A Bíblia é a mesma, mas a revelação é cada vez mais profunda. Depende de quanto você paga de preço. Depende de quanto você sobe a tua entrega para o nível de expectativa. Sabe como que eu quero me ver frustrado? É eu ler a Bíblia e descobrir algo novo. ali a gente sabe. Fico bravo, fico azedo. Por quê? Porque se eu sei que Deus, a Bíblia diz que Deus tem uma abundância de vida, se Ele oferece um manjar, pra quê que eu vou me contentar com um sanduíche de ontem? Cara, não gosto de sanduíche. Muito menos de ontem. Sabe aquele sanduíche que tu come em viagem de, 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 de posto de gasolina? Cara, é horrível. Você morde o pão, ele está todo molhado por cada tomate, por cada cenoura. É uma agonia. Tem gente que vive uma vida cristã assim. Expectativa grande. Entrega mínima, realidade mínima. Mas tem algo mais aqui. Mateus 4,19 diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram Jesus traçou um padrão de respostas instantâneas e imediatas O padrão para você andar em profundidade Em revelações novas Em uma vida cristã de novidade Está fundamentado em respostas imediatas Se você reduz as suas respostas a ah, Eu vou pensar eu quero ver quando eu vou ter tempo. Não, eu vou ver se eu consigo encaixar devocional na minha vida. Não, eu acho que daqui a umas duas semanas dá para fazer um jejum. Meu filho, você está reduzindo a realidade ao natural. Você não tem que reduzir a realidade natural. Você tem que trazer o céu para a terra. Você tem que levantar o teu natural até que ele se torne espiritual. Você tem que sair do nível básico do nível mínimo, você foi chamado por Deus, você está nessa casa, você está nesse lugar, nessa família, porque nós sabemos que você pode viver uma vida diferente do que você viveu até hoje, você não foi chamado para viver o que você viveu ontem, se Deus quisesse você vivendo a mesma coisa de ontem, Ele tinha deixado você onde você estava, quando você conecta com a gente, quando você diz assim, eu quero andar com essa família, a gente sabe que precisa te esticar até onde você não aguenta Porque a gente sabe que é Deus que está chamando você E conectando a você a uma realidade nova Que o Espírito Santo preparou uma temporada nova para a tua vida Se você não faz parte da casa você está nos visitando, está tudo bem A gente sabe que você está só visitando Mas se você é da casa, a gente vai te deixar assim Eu amo Quando eu escuto coisas assim Pastor, eu de vontade de dar um soco em você eu passo a semana rindo Porque eu sei que isso vem de um lugar seguinte Eu ouvi algo que eu não tinha pensado Sabe o que eu escuto? Obrigado por me desconfortar E eu entender uma realidade que eu não entendi Eu vi pessoas que foram embora Ficaram um mês sem voltar e quando voltam Dizem assim, eu vou ficar aqui Eu sei, que bom, eu preciso ficar aqui tá, Mas você sente gostoso? Não, é que, que Desconfortável demais, por isso que eu quero ficar aqui É isso, você não entendeu? Sabe quando o cara diz assim, eu não aguento ficar aqui, mas não aguento ficar em outro lugar, então vou ficar aqui? É mais ou menos a mesma coisa. O Lucas tinha tipo, uns dois para três aninhos. A gente tinha saído com os meus pais para almoçar. Ele nunca tinha tomado refrigerante. Meu pai disse assim, posso dar um pouco de refrigerante para ele? Coisa de vô, né? Cara, eu nunca tinha tomado refrigerante. eu disse, dá, pode. Aí ele botou a refrigerante do copo, deu pro Lucas, tava, tava eu, o Lucas e o vô. Aí ele provou. Daí eu falei para ele, olha, esse é refrigerante Ele olhou pro voo e disse assim, é ruim Que a gente dizia que era ruim, não podia tomar Aí o vou disse, não, toma, é bom, não sei o que Aí ele tomou um gole, botou na mesa, fez uma careta Olhou pro voo e disse assim, ruim, bom É mais ou menos a mesma coisa Meu pai ainda lembra, assim, o Lucas falou que era ruim, bom É a mesma coisa A gente te ama tanto Que a gente não quer que você viva a mesma vida cristã comum Que você sempre viveu a gente quer que você viva algo novo. Porque a gente vive uma coisa nova aqui. A gente não está falando verdades inexistentes. Nós só estamos vivendo as verdades que Deus deixou disponíveis para nós. A gente decidiu subir e descer de árvore todo domingo. A gente sobe na figueira a gente desce. A gente sobe na figueira a gente desce. A gente sobe na figueira a gente desce. A gente pega o pouco de dignidade que a gente tem e a gente
1: joga lá em cima.
0: Mas a gente sabe que você sai daqui com uma experiência, com uma pessoa, e não só em um lugar, sabe o que a gente sabe? A gente sabe que Deus nos chamou para viver um encontro pessoal todos os domingos, todos os dias, todos os instantes, olha o que diz Mateus capítulo 8 versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite me ir primeiro sepultar meu pai, replicou-lhe porém Jesus, dizendo segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos Jesus não está falando contra a família ele não está falando contra abandonar pai e mãe, deixar pessoas que você ama o contexto aqui é muito mais profundo o contexto aqui, deixar aqui ele, os mortos ele fala no grego original é necros necros significa ne, é o conteúdo da palavra necrosado aquela multidão que julgava Zaqueu, estava vivendo um relacionamento necrosado, sabe o que é o conceito de necrosado? inoperante, comum, está lá mas não tem mais potencial, não tem mais força, não causa mais impacto, não gera transformação, não faz a diferença, não muda realidades você e eu fomos chamados por Deus para viver um relacionamento não necrosado Um relacionamento vivo, verdadeiro Que tem capaz de transformar realidades Que tem capacidade de mudar situações Que tem capacidade de trazer o céu para a terra Que tem capacidade de impactar onde você entra Você não foi chamado para viver um cristianismo necrosado Você foi chamado para viver um cristianismo novo você foi chamado para ver novidade de vida Você foi chamado para ver revelação nova Você foi chamado para ver lugar secreto E ouvir, e ver, e sentir Deus de forma
1: individual Não escuta o que a tua história passada O que os mortos estão dizendo para você comigo,
0: O teu passado O que você viveu ontem o teu histórico familiar O teu histórico de vida O que contaram para você O que você leu da Bíblia ontem, filho
1: está necrosado Você tem que viver uma coisa nova hoje Você tem que pegar uma história que você ouviu mil vezes E extrair algo novo Porque Jesus senta com você e diz assim Senta aqui, vou te dizer uma coisa que ninguém sabe
0: Mas isso não é para mim Isso é para nós Isso é para mim Isso é para você você precisa olhar para a Bíblia, você tem que comê-la com fome Você tem que comê-la dizendo o seguinte, Deus Onde que eu posso jogar minha dignidade? Eu não tenho tempo para ficar mais melhor aqui Mas quer saber? Eu vou ficar mais melhor aqui Porque para mim tem mais valor O que você vai falar comigo, com o que dinheiro que eu posso ganhar Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa ver algo novo O que está necrosado precisa ser cortado fora não pode ser deixado em você. Sabe qual é o problema de muita gente? Eles querem carregar os necrosados. O passado necrosado. Histórico de vida necrosado. Decepção necrosada. Relacionamentos que estão necrosados. E eles querem levar aquela história, toda aquela bagagem todo aquele conteúdo para dentro de algo novo. Sabe o que se faz quando você coloca algo necrosado em contato com algo bom? O bom apodrece. Seca. Você não pode fazer isso. O que Jesus estava dizendo para esse discípulo é você precisa desprender o seu passado. Não era respeito de não amar a família, não era respeito de não andar com pessoas que Deus te deu e colocou na tua vida. Era respeito de querer viver algo vivo a palavra de Deus é vida ela não é uma história que te contaram quando você era criança ela é uma experiência de hoje fala pra mim quantas vezes você tem uma experiência quando você lê a Bíblia quando isso você pode chamar a tua esposa e dizer assim, ô, oh, senta aqui, eu descobri um negócio. Tá falando, então, ah, eu nah, encontrei um negócio. Escuta, que eu vou te contar? a gente faz isso. Aí a Lidia me chama, mim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Achei um negócio aqui. Vou dizer um negócio pra vocês que eu não digo pra ela. Que ela, nem, ela fecha o ouvido aí, amor. Isso, não escuta. Isso, obrigado. O cara ficou enciumado. Não dela. Quer dizer, dela? É. Você entendeu o que eu quero dizer? Não é uma coisa ruim. Mas sabe o que é um ciúme dizer assim? como é que eu não encontrei isso? é isso um pouquinho, essa pepita estava aí, eu passei por cima semana passada e não vi, não acredito que, eu não, cara, eu fico indignado comigo é um ciúme mas é um ciúme gostoso não é egoísta é simplesmente porque eu sei que dá para viver e coletar pepitas novas tesouros novos no relacionamento com Deus constante e não é que eu não quero, eu quero porque eu quero compartilhar o máximo que eu puder, mas eu quero você entende? Não é egoísmo. Mas a gente vive sem assim em casa. Eu amo quando os, o Lucas e a Emily dizem, pai, estava lendo a Bíblia. Quando eles se metem no meio do que eu contei do sermão. Quando eu estou falando do sermão que eu vou pregar, eles começam a se meter e dar palpite. É, meus filhos dão palpite. Sim. E vou te dizer, o Lucas fala algumas coisas às vezes que eu fico dizendo, só um pouquinho, cara. Onde é que você tirou isso? Sabe por quê? Porque nós estamos construindo eles numa realidade. Eu não fiquem contando a história da Bíblia para eles. Eles vão buscar as suas. Quando deu shift, deu tilt lá em casa entre os dois, vai cada um para o seu quarto ter um tempo de oração e meditação e buscar uma visão de Deus sobre o que Deus está fazendo naquela situação. O cara, você escuta eles vindo com cada coisa que Deus diz para eles que você fica de cabelo em pé. Porque eu quero criar eles numa realidade. Nós queremos criar eles numa realidade além, Deus é pessoal, e não existe Espírito Santo pastoral, ou Espírito Santo de cor, ou Espírito Santo de voluntário, ou Espírito Santo infantil, é o mesmo para todo mundo, a liberação é a mesma, a questão é, quanto você entrega, e qual é o teu nível de expectativa, Lucas 19,8, entre mentes Aqueus se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se na alguma coisa tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais isso aqui é legal Ó, escuta o que eu vou te dizer Jesus encontra com Zaqueu. a Bíblia não diz o que, é que eles conversaram mas uma coisa eu sei o impacto na vida de Zaqueu foi até o mais profundo da alma dele como que eu sei que foi até o mais profundo da alma dele? Por causa do que ele faz, abre esses aqui eu fico de pé. Você põe de pé, sabe o que é isso? Isso é uma, é uma posição de uma declaração. Você não faz a declaração de deitado, de esticado, deitado, você fica de pé. Você, você aqui é um homem, já jurou a bandeira? Quem jurou a bandeira aqui? Como é que você jurou a bandeira? Ou oh, leva uma cadeira de praia lá na, na praça, você, domingo lá a gente vai ter que fazer o um juramento, lá daí você pode levar uns um junto, junto, água de coco. Faz assim? Não, cara, no meu tempo a gente ficava parado no sol, tinha que fazer um sábado inteiro de treinamento, só bater continência direito. Alguém fez esse tipo de treinamento ou não? Ah, isso aí. Cara, o um dia inteiro no sol ardendo, e tinha que ser de calça, gente fazia o mesmo. Pra... Tipo assim, você não vai servir um monitor a gente vai ralar contigo um dia pelo menos, Eu não é? Por quê? Por que você jurou a bandeira? Por que você jurou a bandeira em posição de sentido? Por que você jurou de pé? Porque isso aqui carrega o poder de você estar colocando o teu corpo, alma e espírito no mesmo lugar. Você não está deixando nada desalinhado. Você está alinhando tudo que você vai fazer um juramento. Agora, não é isso que me diz que Zaqueu foi impactado no fundo da sua alma. Sabe o que foi? Sabe como que você sabe se um homem foi impactado no fundo da sua alma? Segurei de novo. Está firme? Quando ele diz assim. O meu dinheiro não me pertence mais. É... Sabe como, sabe como que eu olho quem teve um encontro com Deus aqui da igreja? Eu pego, eu pego o cartão da relação de dízimos e ofertas. Ah, oh, pastor, você é louco. Eu sou bem doido. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a passagem assim e eu vejo um homem ficar de pé. E, pensa comigo. Ele não disse, Jesus, eu prometo que a partir de hoje eu vou ser um pastor. Jesus, eu prometo que a partir de hoje Eu vou ir para uma igreja Jesus, eu prometo que a partir de hoje Jesus, qual é a deminação que eu devo seguir? Jesus, qual é o tempo que eu devo ir? E quando é que eu tenho? Não, não, sabe o que ele disse? As riquezas injustas que eu tenho A metade eu vou doar E a outra quatro vezes mais eu vou restituir. Sabe o que ele disse? Sabe como é que você sabe Como foi alcançado no encontro com Deus? Quando fica despreendido o dinheiro Por isso que eu olho na, no, na cartela de, de, de Dizimistas e eu digo assim, multidão, discípulo, multidão, multidão, discípulo. Porque a menos que você seja fiel com as suas finanças, você não teve um encontro com Deus. Porque o encontro com Deus coloca a tua alma numa realidade sobrenatural e você começa a olhar para a eternidade. Fora do encontro com Deus, você olha para a vida natural. É tudo sobre aqui. É tudo sobre o que você pode comprar. É tudo sobre quanto você vai economizar. É tudo sobre o que você vai fazer. É tudo sobre os teus projetos. Fala com o um homem que teve um encontro com Deus. E o coração dele queima de paixão pela eternidade. E ele vai dizer o que eu tenho. Semana passada a gente leu. Mateus 16. Lucas 16 diz: Usem, Jesus disse, as riquezas injustas para fazer amigos, para que quando vocês entrarem na eternidade sejam recebidos nos tabernáculos. Provejam riqueza na eternidade, sabe o que ele está dizendo? não é sobre você mandar dinheiro para o céu é sobre você focar a tua vida na eternidade enquanto você estiver focado nessa vida é isso que você vai amar é por isso que o teu coração vai bater é isso que você vai desejar é isso que você vai, você vai almejar é por isso que você não vai dormir o dia que o teu coração estiver na eternidade o dia que a tua a tua paixão. O dia que o teu tesouro. Tiver na eternidade. Você vai dormir menos. Mas não é para trabalhar mais. Você vai passar mais tempo com Deus. Você não vai se permitir. Não ser fiel com as suas finanças. Você não vai se permitir. Não sonhar. Não desejar um encontro com Deus. O dia que o teu coração. Tiver na eternidade. Você vai Querer jogar a sua dignidade como uma oferta, você não vai mais se importar com quem está ao teu lado, você não vai se importar mais com o que falam de você, você não vai se importar com o que você está perdendo, porque quem se importa com o que está perdendo não enxerga o que está ganhando. Se você mudar, onde você põe os teus olhos, os teus tesouros vão ser mudados o pastor que cuidou do meu coração durante muito tempo, o pastor Eugênio disse meu filho, antes de eu casar com a Lidia ele disse para mim assim eu tenho um conselho para te dar eu disse, pastor eu quero mais que um ele disse, não, eu só te dar um porque se eu te der esse conselho você vai morrer feliz com essa mulher eu disse, então pode me dar ele disse, filho amor não termina ele muda de endereço. Você quer amar uma mulher só? Eu disse, quero pastor. Ele disse, só tenha olhos para essa mulher. Ame só essa mulher, porque amor vai ser um resultado de onde você está depositando os teus olhos. Você não vai amar Jesus acima da tua vida, a menos que os teus olhos estejam só nele. Você pode contar qualquer história para mim. Eu conheço todas. Eu saí desse lugar. Meu coração queima de manhã até a noite. As últimas palavras que eu falo dos meus filhos são... Eu declaro que você vai ter sonhos como anjos. Eu declaro você tendo encontros sobrenaturais. Eu declaro sabedoria durante essa noite sobre a tua vida. Eu declaro você entendendo a realidade do céu. Eu declaro o amor de Deus vindo mais poderoso sobre você. Porque a última coisa que eu quero fazer é de dormir é dizer... Deus, eu quero conhecer mais as realidades do céu Deus, eu quero conhecer e me apaixonar mais por você Jesus, eu quero mais Eu quero comer mais a tua palavra Eu quero revelações novas Eu quero amar
1: mais a eternidade Eu quero amar menos essa vida Porque não é sobre essa vida Ela é uma propriedade que você ganha E decide onde você coloca Você entende? Você tem que usar as riquezas injustas Para plantar nos tabernáculos eternos Finança está nesse negócio teu casamento está nesse negócio Tua família está nesse negócio Está tudo no mesmo lugar Porque é o que você ama Jesus disse Você não pode Não pode Amar mim E amar riqueza O que é riqueza? É qualquer coisa que concorre com ele Você não ama Jesus Até amar ele Acima de tudo Porque ele não concorre. Você não ama de verdade, até acordar de manhã amando e dormir de noite amando e ficar meditando e ficar sonhando e ficar perguntando e querendo conhecer uma realidade nova. Você não ama até teu coração arder, porque ele é a fonte do teu desejo, a fonte do teu amor, a fonte da tua paixão, a fonte da tua força. Muitas manhãs eu acordo E o meu corpo diz Descansa, fica na cama Você está cansado, o ontem foi pesado Mas o meu amor diz Sai da cama Sai da cama Acorda Fica de pé Acorda Eita
0: Você já encontrou a felicidade E eu vou te dizer que você já encontrou Jesus Diz pra mim Que você é feliz sem Ele E eu vou te dizer que você não sabe Que é ser feliz
1: Sabe por que, que você precisa se convencer De
0: que dinheiro é importante Porque o teu coração te diz que não é E a tua cabeça diz que é Sabe por que, que você diz o futuro é tão importante. Porque você não sabe que a tua vida é para viver a eternidade e não é a futura aqui na terra. Você foi chamado para estar com Ele aqui e para estar com Ele lá.